0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, en esta fascinante entrega. Exploraremos el intrigante mundo de los tipos de receptores. Adéntrate con nosotros mientras desentrañamos los secretos de los receptores de membrana. Descubrimos la emocionante función de los receptores sinotrópicos, también conocidos como canales iónicos, y exploramos la complejidad de los receptores metabotrópicos, estrechamente vinculados a las misteriosas proteínas G. Pero eso no es todo. Sumérgete en el fascinante reino de los receptores intracelulares y descubre cómo influyen en procesos celulares clave. No te pierdas este episodio lleno de conocimiento y emociones.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Farmacología en Acción. Espero que estén teniendo una excelente semana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los medicamentos que te tomas o cuál es el proceso detrás de su descubrimiento? Soy Carlos Gutiérrez, estudiante de la Licenciatura Químico-Farmacéutico-Biólogo y junto a Sheldon diseñamos este espacio para resolver esta y otras dudas. Además, queremos compartir contigo un poco del conocimiento adquirido sobre farmacología y química en general. En cada episodio exploraremos la ciencia detrás de los fármacos, su descubrimiento, desarrollo, mecanismos de acción y actividades terapéuticas. Además, invitaremos a químicos, médicos, docentes e investigadores que nos brindan su punto de vista de acuerdo al crecimiento de la industria farmacéutica, ya que ellos la enfrentan todos los días. Prepárate para desafiar tu mente, expandir tu conocimiento y descubrir cómo la farmacología está moldeando nuestro presente y futuro.
0: ¿Sabías que los receptores metabotrópicos presentes en nuestras células son como maestros de orquesta molecular? Imagina que las proteínas G son los músicos y los canales iónicos son los instrumentos, los receptores metabotrópicos son quienes dirigen la sinfonía celular. ¿Qué tal? Como ya escucharon, hoy
1: hablaremos acerca de los tipos de receptores, este interesante mundo sobre la comunicación celular vamos a explorar el papel esencial que desempeñan los receptores en la respuesta de nuestras células y tejidos a diversas señales químicas. Comencemos por comprender la importancia de los receptores de membrana. Estas proteínas son cruciales y se encuentran en la superficie de la membrana celular y actúan como mensajeros, ayudando a transmitir señales que van desde el exterior hacia el interior de la célula. Dentro de esta categoría destacan los receptores inotrópicos, los cuales también son conocidos como canales iónicos. Imaginen que esos receptores son como puertas que, al activarse por ligandos específicos, permiten la entrada rápida de iones como sodio, potasio, calcio o cloruro. Esta activación permite y desencadena respuestas celulares inmediatas como la generación de potenciales de acción o la contracción muscular. Pero el mundo de los receptores no termina ahí. Exploremos ahora los receptores metabotrópicos que a diferencia de los inotrópicos, no tienen una función de canal iónico directo, en cambio están asociados a proteínas G, desencadenando cascadas de señalización intracelular, que aunque son más lentas, tienen un impacto a largo plazo en la función celular. ¿Cómo? Bueno, eso lo vamos a descubrir en el episodio de hoy. Hablemos de los receptores intracelulares, los cuales, ocultos en el interior de la célula, en el citoplasma o en el núcleo, estos receptores, como los de hormonas esteroideas, tienen un papel fundamental en la regulación de la transcripción génica. Imaginen una llave molecular que al girarse modifica la expresión de genes específicos, impactando así en la función celular a largo plazo. En resumen, cada tipo de receptor juega un papel único en la compleja red de señalización celular y fisiológica, desde la inmediatez de los receptores inotrópicos hasta la influencia a largo plazo de los receptores intracelulares. A continuación, sus principales funciones y ejemplos de cada clasificación.
0: Bienvenido a un viaje fascinante en el mundo de la farmacología. ¿Estás listo para explorar, aprender y divertirte? Entonces has llegado al lugar perfecto en nuestro rincón de Instagram. Farmacology, nos sumergimos en la historia de los fármacos de una manera única y emocionante. Prepárate para una experiencia educativa como ninguna otra. ¿Te encanta poner a prueba tus conocimientos? Encontrarás cuestionarios temáticos que no solo desafiarán tu mente, sino que también te brindarán la oportunidad de aprender de una manera amena y divertida. Comparte tus resultados y sorprende a tus amigos con tu sabiduría farmacéutica. Nuestros posts ilustrativos y videos interactivos te sumergirán en los detalles más fascinantes del mundo de la farmacología. Descubre secretos, curiosidades y avances. Todo presentado de manera visualmente impactante. Únete a nuestra comunidad activa y vibrante, donde la diversión no tiene límites. Participa en desafíos emocionantes, concursos exclusivos y juegos interactivos que te harán sentir parte de algo realmente especial. La farmacología nunca ha sido tan emocionante. Únete a nosotros para aprender, divertirte y ser parte de una comunidad apasionante. ¿Listo para sumergirte en el fascinante mundo de los fármacos? Dale seguimiento y únete a la diversión.
1: En este bloque hablaremos sobre las funciones y algunos ejemplos de los receptores de membrana, los cuales pueden reconocer e interactuar con una variedad de moléculas, incluyendo hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento, transmitiendo señales desde el exterior de la célula hacia el interior de la misma. Las principales funciones de estos receptores es el reconocimiento de señales como de hormonas o neurotransmisores que se unen específicamente a estos o la transducción de señales que quiere decir que cuando una molécula señalizadora se une al receptor este desencadena una cascada de eventos bioquímicos en el interior de la célula conocido como vía de señalización y esto puede modificar la actividad de la célula. Además, como función principal, también tenemos a la regulación de la respuesta celular. Los receptores de membrana pueden influir en la respuesta celular de diversas maneras, como la activación de enzimas, la modulación de la permeabilidad de la membrana o la regulación de la expresión génica. Dentro de las características principales de los receptores sinotrópicos, tenemos a su mecanismo de acción ya que estos funcionan como canales iónicos que permiten abrirse o cerrarse en respuesta a la unión de su ligando, activando canales que permiten la entrada rápida de iones específicos a la célula, lo que nos lleva a su segunda característica, la rapidez de acción. La activación de los receptores sinotrópicos es extremadamente rápida, ya que la apertura o cierre de los canales iónicos ocurre en milisegundos. Esto permite respuestas celulares instantáneas, como la generación de potenciales de acción en las neuronas, o la contracción muscular en las células musculares. Por otro lado, la selectividad de iones también es una característica, y es que cada tipo de receptor inotrópico está especialmente diseñado para permitir la entrada o salida de un tipo específico de ion. Por ejemplo, algunos receptores inotrópicos permiten la entrada de iones de sodio, mientras que otros permiten la entrada de iones de calcio o de potasio según sea el diseño de este. Algunos ejemplos de esto son los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Estos receptores se encuentran en la membrana de las células musculares esqueléticas y en las neuronas del sistema nervioso central y periférico. Cuando la acetilcolina se une a estos receptores, se abren los canales iónicos de sodio, provocando despolarización de la membrana y la generación de potenciales de acción. Por otro lado, los receptores de GABA, estos receptores están presentes en las neuronas y son activados por neurotransmisores de ácido GABA. Cuando se unen, abren canales iónicos de cloruro, lo que hi hiperpolariza la membrana neuronal y disminuye la excitabilidad celular. Los fármacos que actúan en estos receptores son las benzodiazepinas, que tienen efecto ansiolítico y sedante, entre otros.
0: Descubre un universo de conocimiento en movimiento. ¿Eres fanático de nuestro podcast y siempre quieres más? No busques más. Sigue nuestra cuenta de TikTok para obtener clips semanales que te dejarán ansioso por cada episodio. Sumérgete en píldoras de sabiduría condensadas y divertidas que amplificarán tu experiencia auditiva. Cada clip es un adelanto de lo que te espera en nuestro podcast. Y lo hemos traído a TikTok para que lo disfrutes en cualquier momento y lugar. ¿Por qué deberías seguirnos en TikTok? Clips exclusivos: obtén vistas previas irresistibles de nuestro contenido antes que nadie. Trivia y curiosidades: desafía tu conocimiento con datos fascinantes relacionados con nuestros episodios. Detrás de escena: exida momentos divertidos y momentos épicos que no verás en ninguna otra parte.
1: Ahora hablemos de los receptores metabotrópicos, los cuales son esenciales en una amplia variedad de procesos fisiológicos desempeñan un papel crucial en la regulación de numerosas vías de señalización intracelular. A continuación te proporciono información relevante sobre los procesos metabotrópicos así como algunos ejemplos ilustrativos para poder aprender más sobre ellos. Su principal característica es su mecanismo de acción, ya que estos no tienen una función de canal iónico directo, en cambio están acoplados a proteínas G, las cuales son proteínas intracelulares que actúan como intermediarios en la transducción de señales. La unión de un ligando al receptor metabotrópico activa una proteína G que luego inicia una cascada de eventos bioquímicos en el interior de la célula. Otra de las características es la amplificación de señales. Los receptores son capaces de amplificar las señales. Una sola activación de un receptor puede resultar una activación de múltiples proteínas G y por lo tanto tener un impacto significativo en la célula al iniciar una cascada de eventos por último, tenemos la diversidad de ligandos. Estos receptores pueden responder a una amplia variedad de ligandos, lo que hace versátiles para la regulación de respuestas celulares a diferentes señales químicas. Un ejemplo en particular es cuando la adrenalina se une y activa una proteína G que ésta aumenta la actividad de la enzima llamada adenilatociclasa. A su vez, esto va a aumentar la concentración de adenosil monofosfato cíclico, desencadenando una respuesta como la aceleración de la frecuencia cardíaca. Otros son los receptores de la serotonina. Estos receptores son una familia metabotrópica que responde al neurotransmisor serotonina y estos regulan una variedad de funciones incluyendo el estado de ánimo, el sueño, el apetito y la percepción del dolor. Por último tenemos a los receptores de la dopamina. Estos son los receptores de un neurotransmisor el cual actúa en el sistema nervioso central. Los receptores de estos son receptores metabotrópicos que desempeñan un papel crucial en la regulación de la motivación, el movimiento y las funciones cognitivas. Los receptores metabotrópicos son fundamentales en la comunicación celular y en la regulación de procesos fisiológicos en el organismo.
0: Exclusiva oportunidad para destacar tu marca en nuestro apasionante podcast. ¿Tienes un producto o servicio y buscas una plataforma de alta visibilidad para promocionar tu marca de manera impactante? ¿Has llegado al lugar indicado? Te presentamos nuestro podcast, donde la calidad y la autenticidad se encuentran. ¿Por qué elegir anunciarte con nosotros? Contamos con 1. Audiencia comprometida al anunciarte con nosotros. Conectas directamente con una audiencia que valora la información relevante y emocionante. 2. Credibilidad y confianza. Tu marca será presentada con integridad y autenticidad. Estableciendo una conexión sólida con los oyentes. 3. Exposición constante. Cada episodio es una oportunidad para que tu marca se destaque. ¿Cómo puedes ser parte de nuestro podcast? Anuncios personalizados, patrocinios exclusivos, métricas de rendimiento. No dejes pasar la oportunidad de llevar tu marca al siguiente nivel con nuestro podcast. Contáctanos hoy para discutir emocionantes opciones de colaboración. Recuerda, si tu producto o servicio está relacionado con la industria farmacéutica, el cuidado personal. La salud o recursos educativos, este es tu espacio. No pierdas la oportunidad de ampliar tu alcance y conectar con nuestra audiencia. Haz que tu marca brille con nosotros.
1: Respecto a los receptores intracelulares, estos receptores responden a ligandos que pueden atravesar la membrana celular y llegar a su destino en el interior de la célula. Los receptores intracelulares tienen como características principales la ubicación subcelular, ya que se encuentran en el citoplasma o en el núcleo de la célula. Esto les permite interactuar directamente con ligandos que pueden penetrar la membrana celular. Otra característica es la función de la regulación genética. La activación de estos receptores suele tener un impacto en la regulación de la expresión génica. Esto puede influir en qué genes se transcriben y cuándo, lo que afecta en la síntesis de proteínas y por lo tanto en la función celular. Ejemplo de estos tenemos a los receptores de hormonas esteroideas, receptores de vitamina D, receptores de hormonas tiroideas y receptores de glucosa, entre otros varios.
0: Nils Rijbeck 1860 a 1904, fue un médico y científico danés conocido por sus contribuciones pioneras en el campo de la fototerapia y el tratamiento de enfermedades mediante la exposición a la luz solar. Nació el 15 de diciembre de 1860 en Torsam, Islas Feroe. Finsen dedicó su carrera a investigar cómo la luz podía ser utilizada con propósitos terapéuticos. En 1895, Finsen fundó la Sociedad Finsen para la Terapia de la Luz, donde desarrolló lámparas de arco carbonoso para producir luz ultravioleta. Su trabajo más destacado fue en el tratamiento de la taberquialosis cutánea conocida como lupes vulgaris, utilizando la luz solar concentrada. Por estos logros, Finsen recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1903, tristemente. Su vida fue truncada por una enfermedad, y Nils Finsen falleció el 24 de septiembre de 1904. Su legado persiste en la fototerapia y en el reconocimiento de los beneficios de la luz solar en el tratamiento de enfermedades de la piel, destacando su impacto duradero en la medicina y la investigación médica.
1: En resumen, los receptores farmacológicos desempeñan un papel fundamental en la comunicación intercelular y son el objetivo clave de numerosos medicamentos. Estos receptores son proteínas especializadas que pueden encontrarse ya sea en la superficie de la célula o en su interior y su capacidad para unirse selectivamente a las moléculas de señalización como neurotransmisores, hormonas y medicamentos desencadenan una serie de eventos bioquímicos que afectan la función celular y en última instancia el comportamiento fisiológico del organismo. Los receptores farmacológicos se dividen en diversas categorías como los receptores de membrana, que pueden ser como los receptores de canal iónico, y los receptores intracelulares. Cada tipo de receptor tiene su propio mecanismo de acción y por lo tanto su propia influencia en la función celular. La comprensión de los tipos de receptores y su función es esencial tanto en la investigación farmacológica como en el desarrollo de terapias médicas. El conocimiento detallado, cómo los medicamentos interactúan con los receptores, permite que a los científicos y médicos diseñen tratamientos más precisos y efectivos, minimizando los efectos secundarios de estos. En última instancia, esta comprensión de los receptores ha revolucionado la práctica de la medicina y ha permitido el desarrollo de tratamientos farmacológicos más seguros y específicos para una amplia variedad de enfermedades y trastornos.
0: El aciclovir es un medicamento antiviral ampliamente utilizado para tratar infecciones causadas por el virus del herpes, incluyendo el herpes simple y el herpes zoster. Funciona al inhibir la replicación viral al interferir con la síntesis de su al. Este medicamento se administra principalmente por vía oral pero también está disponible en formas tópicas intravenosas para casos más severos. Es especialmente efectivo en la reducción de la duración y la gravedad de los brotes de herpes, así como en la prevención de la recurrencia de infecciones por herpes zóster. Sin embargo, no cura la infección por herpes, sino que alivia los síntomas y reduce la frecuencia de los brotes, en términos de seguridad, el aciclovir generalmente es bien tolerado, pero puede causar efectos secundarios como náuseas, vómitos y mareos. En casos raros se han reportado efectos más graves, especialmente con la administración intravenosa. Es crucial destacar que el aciclovir no trata otras infecciones virales y su uso debe estar supervisado por un profesional de la salud. Además, la automedicación y el uso inapropiado pueden contribuir a la resistencia viral.
1: Gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este episodio. Ha sido un placer compartir con ustedes este tema y explorar el apasionante mundo de la farmacología. No olviden suscribirse para no perderse ninguna conversación sobre el impacto de la farmacología en la vida. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias de algunos temas que te gustaría que aborde en el futuro, no duden de contactarme a través de mis redes sociales dejo los enlaces en la descripción recuerden la farmacología está en acción y nosotros también hasta la próxima gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este episodio ha sido un placer compartir con ustedes este tema y explorar el apasionante mundo de la farmacología no olviden suscribirse para no perderse ninguna conversación sobre el impacto de la farmacología en la vida si tienen preguntas, comentarios, sugerencias de algunos temas que te gustaría que aborde en el futuro no duden de contactarme a través de mis redes sociales, dejo los enlaces en la descripción. Recuerden, la farmacología está en acción y nosotros también. Hasta la próxima.